Hij is ruim 12 jaar werkzaam geweest bij NOC NSF als Strength and Conditioning Coach bij Team NL. Hij heeft vijf Olympische cycli meegemaakt en verschillende topsporters getraind, waaronder Epke Zonderland, Henk Grol en Jutta Leerdam. Verder is hij actief als personal trainer en online coach. Zo trainde hij de modellen van Hollands Next Top Model en begeleidde hij verschillende BN'ers. Hij verzorgt verschillende clinics, seminars en presentaties voor personal trainers, het bedrijfsleven, onderwijs, overheden en defensie. Kortom, een trainer vol kennis die hij graag met ons komt delen. En we hebben het natuurlijk over niemand minder dan Jordan Brass. Welkom bij onze Fitnation vandaag. Jullie ook bedankt. Zo, dat was best wel een mond vol ook, hè? Zo, hele bio, hele bio. Ja. Ja, is iets om trots op te zijn. Ja, dat dat in twaalf jaar tijd is. uh, Ja, fantastisch. Zeker iets om trots op te zijn. Uh, Wil je jezelf ook nog even voorstellen? We hebben jullie natuurlijk uh, in een notendop samengevat. Maar uh, wie ben je, wat doe je en wat is jouw journey geweest binnen de fitnessbranche? Ja, Jordan Bres, geboren en getogen in Kampen. Um, ja, hoe moet ik denken dat we daar maar eens moeten beginnen? Ja. Um, he, in de krachttrainingen trainen met ijzer. Um, ja, vroeger, uh, jaar of 14, ik was veel te dik, veel te zwaar. En uh, vanuit daar zijn we iets aan voeding gaan doen. En, en uh, ja, in contact gekomen met, met krachttraining. En nu zit je hier als een beer van een fan natuurlijk. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, een, uh, ja. een fitte man. Ja, goed, wel een fitte man. Ja. Inmiddels zes. 40, dus, uh, maar goed, dat. Ja, nee, weet je, kracht en ik echt mij te pakken. En uh, dat was eigenlijk gelijk al op mijn op veertiende, op mijn vijftiende. En uh, ja, en, en vanuit daar uh, alles gaan lezen, alles gaan bekijken. En, 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 uh, en, en ja, dat is uiteindelijk mijn passie geworden, mijn werk geworden. En, uh, en vanuit daar heb ik mensen kunnen en mogen helpen. He, van topsporters tot uh, nou ja, wat, wat je net opgelezen hebt. En, uh... Ja, want hoe kom je daar dan terecht? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want ja, vooral, misschien was het in die tijd nog iets anders. Maar vooral tegenwoordig zijn er heel veel personal trainers, heel veel coaches. Ja. Hoe word je dan die coach van Team NL? Dat is best wel een ja, privilege. Wel, ja, zeker. Ja, dat is een kwestie van, uh, van, van, van de lange adem hebben, van, van investeren. Uh, je weet dat er niet uh, heel, veel, heel veel werk in is, dat er heel veel banen in zijn. Um, dus je moet ook een, een stukje geluk hebben. En um, ja, dat betekent dat je moet gaan investeren in jezelf. En, en gaan kijken, oké, okay, wat zijn de beste trainers in het land? Kan ik daarvan leren? Kan ik daar naartoe? Um, uh, en dan hopen dat er op een gegeven moment een, een, een plekje vrijkomt. Dat, dat mensen ook enthousiast van jou worden. En, en, en dat ze denken, hé, hey, daar zit heel veel kennis. Die ja. kon onze sporters wel eens beter gaan maken. Ja, en zo is het eigenlijk gegaan. Ja, we gaan het straks uitgebreid hebben over waar je die kennis vandaan hebt gehaald. Precies, precies. Maar wel, wel... Vijf Olympische cycli, zei je. Ja. Dus dat betekent dat je vijf keer eigenlijk, vijf jaar lang of zo, achter, achter nee, elkaar? Nee, je hebt, je hebt Olympische cyclus, die is om de vier jaar, een wintercyclus Precies, ook ja, om de okay. vier jaar. Dus, dus om de twee jaar heb je eigenlijk een, een Olympische Spelen. Dus ik heb, uh, even kijken, de Spelen van Londen meegemaakt, 2012. Toen Olympische Spelen van Sochi met schaatsploeg, tweede, het was 2014. Spelen van Rio, 2016. Uh, Spelen van Tokio, net geweest, 2020, 2021. En nu... Over twee weken de spelen in, in Peking, de winterspelen. Gaaf. Dus Gaaf. Je ook nou, daar is de schaatsproef van ons naartoe. Daar is Jutta Leernaam ja. nu naartoe. En, uh, en, uh, ga je mee? Ga je... Nee, 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 ze vertrekken vandaag. Dus, uh, nee, 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 maar ik ga bijna sowieso niet mee. Ik ben mee geweest naar, uh, naar Londen in 2012 met Epke. Okay. En voor de rest, nee, ons werk is dan gedaan voordat ze vertrekken. En, en meestal ja. hoef je daar niet zoveel meer te doen. Nee. Leuk, nee. gaaf hoor. Het gaat gaaf. echt om de voorbereiding natuurlijk. Het gaat gaaf. echt om de voorbereiding natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. 
Heel gaaf. Heel gaaf. Um, nou ja, laten we lekker beginnen met uh, de theorie. Uh, ons eerste blok, want wat interessant is, onze la- laatste aflevering van seizoen 3, daar hadden we uh, topsporter, uh, Paralympisch kampioen Fleur Jong te gast, jouw nichtje. Zeker. Um, daar hadden we het onder andere over de relatie tussen de atleet en de coach. En ik vind het heel interessant dat we nu een coach aan tafel hebben. Precies. Dat we de andere kant ook kunnen belichten. Um, en misschien kunnen we meteen erop induiken wat volgens jou het verschil is in coaching van een topsporter en de general population, zoals jij het zelf vaak noemt. Ja, die vraag is vaker gesteld. Hè. Want jij kijk, traint ze allebei, hè? Dat was even uh, duidelijk. Voor de, ja, ja, voor de, ja, voor de, dus de ja, traint bij. Het gedeelte is natuurlijk ja, altijd kijk, het grootsport. En daarnaast heb je, heb, je, heb je een aantal reguliere klanten, wat BN'ers en, en dat. Maar mijn aanpak... Als je het vergelijkt zeg maar, tussen, tussen een, 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 iemand van de general population, een, een BN'er of wat dan ook, en een topsport, is in, in, in wezenlijk is dat niet heel veel anders. Nee, He, waar, waar, waarom niet dan? Dat, uh... Nou, k- kijk, uh, als je kijkt naar een topsport, die heeft een bepaald doel. He, die heeft een, een, een piekmoment waar ze naartoe werken, maar een, een, uh, iemand die bij je komt, die heeft ook een bepaald doel. En dat is ook een soort van piekmoment voor die klant. En dat kun je niet helemaal met, met elkaar vergelijken. Maar uh, als het goed is, willen ze wel allebei. Kijk, die topsporter anyway, daar hoef je niet aan te twijfelen. Die gaan voor 100% voor dat ene doel. Ja. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar die klant, die, daar moet je eigenlijk van uitgaan dat hij ook 100% voor dat doel gaat. Ja. En, en als coach zijn, als personal trainer zijn, dan wil je ook dat je die, dat je die klant zo goed mogelijk begeleidt richting dat doel. Dus mijn aanpak daarin is niet wezenlijk heel anders. Weet je, voor die klant ga ik ook een goede planning maken, programmeren. En ik, ik bespreek dat met die klant en we gaan constant evalueren. Vanuit de evaluatie gaan we dingen aanpassen om te zorgen dat die zo goed mogelijk bij het doel komt. Ja. Dus, dus, uh, en dan mijn aanpak tijdens een training is ook niet heel anders. Hè, met de topsporter, daar ben, je, daar ben je misschien meer gefocust en, en ben je echt met dat ene doel bezig. Hè? Daar werk je vier jaar lang naartoe of een jaar naartoe, whatever. Um, maar qua motivatie en training en, en, en het bereiken van het doel is dat niet heel anders. Ja, wel grappig, hè? Want heel vaak denk je dan dat als, als je mensen hoort dat, dat um, of die, die, dan zien ze het ding op tv van topsport en denken ze, oh zo, dat, is, dat lijkt me heftig of zo. Maar eigenlijk doe je gewoon precies hetzelfde met de general population dan. Dus dat is wel, je traint eigenlijk inderdaad, je wordt, dan kunnen ze zeggen als je bij jou traint, ik word getraind als topsporter. Nou ja, misschien wel. Ja. Uh, kijk, en dat is ook uh, even een sidestep. Mijn eigen projecten die ik nu heb, het Fitman project en het Fitwomen project. Als je op de website kijkt, daar staat ook topsportresultaten in de gym. Ja, gaaf. Dus, dus, dus het is wel een beetje topsport gerelateerd. Weet je, mijn, mijn, mijn topsportvisie zit daar wel in. Dat wil niet zeggen dat als ik een, een reguliere klant heb, dat ik die ook ga aanpakken als een topsporter. Nee, precies. Maar, uh, maar de, de, werkwijze. De, de, de visie, de werkwijze is wel gestoeld daarop. Ja, want wat ik net, we hadden net natuurlijk even een kort voorgesprekje. En wat ik daar interessant vond, is dat jij zei, wie ik ook train, uh, we doen het volgens mijn regels, mijn principe. principe. Ja. Ja. Uh, en ik, ik denk dat niet alle personal trainers dat hebben. Dus dat is misschien ook de discipline die jij hebt vanuit de top, topsport. Maar kun je eens vertellen hoe je, hoe je dat aanpakt met? Nou, ik denk dat het meer te maken heeft met, met, met de visie en de werkwijze en dat. En, en, en mijn manier van, van, van trainen, van benaderen. Um, kijk, als je een bepaald doel hebt uh, en je wil begeleid worden door, door, een, door een goede trainer, dan uh, zul je ook moeten, moeten werken volgens die filosofie. Uh-huh. En als coach zijn, dan moet je dat goed uitdragen, moet je ja. dat ook kunnen vertalen naar de klant. En, ze uh, moeten er vertrouwen in hebben dat ze met die visie daar komen. Precies, ook. ja. ja. En, 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 en daarom zul je ook tussentijds uh, goed moeten evalueren, dingen aanpassen uh, en, en vanuit daar ga je steeds een stapje verder. Um, 
Dus die, die, die visie, zeg maar, is heel belangrijk. Ga, ga... Wat, zijn, wat, zijn jouw, wat is jouw filosofie, jouw principes dan? Um, ten eerste vertrouwen hebben in het proces. Dus als we het hebben over de klanten, vertrouwen hebben in het proces, vertrouwen hebben in de trainer. Mm-hmm. Um, en daarnaast is het, is het knijteruit werken. Ja. Weet je, als je gewoon als je knijteruit werkt, je doet wat je moet doen. En natuurlijk mag je af en toe even uit de band springen en dat. En, uh, um, uh, maar wel blijf constant doen wat, wat je eigenlijk opgedragen wordt. Ja. Heel erg, dat, dat hoor je ook heel erg tegen dat stukje van Fleur, waar is het ook al wat, dat dat doe, 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 um, doe waar, wat je opgedragen wordt, maar ook die stukje evaluaties die je heel erg aangeeft. Ja. Ja. Dus dat is ook wel grappig heel dat jij dat toepast ja. Um, ja, heel, uh, op de general population. Nee, en wat kunnen mensen dan leren op dit moment nu van, van topsport eigenlijk? Wat, kunnen we, of wat kan de, even zo, de general population leren van topsport? Nou ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want die vraag die krijg ik steeds vaker. Hè? Mensen die willen toch een beetje een, een, een kijkje krijgen in de keuken van een topsporter. Hè? Wat doen ze nou precies? Um, maar ja, ik denk als je één ding kan leren van een topsporter, is het, is het dedication, weet je, de motivatie om te gaan voor dat ene doel. Ja, ja want het, dat je... vond ik net, daar wilde ik nog heel even op, op inhaken. Want jij zegt net, um, als je een topsporter traint, die gaat 100% voor een doel. Maar als ik een, een leek, om het zomaar even te noemen, train, die gaat ook 100% voor een doel. Maar is dat realistisch? Ja, ik denk wel dat het realistisch is. Kijk, want als een klant bij me komt en die zegt van... joh, luister, ik heb over 16 weken heb ik een fotoshoot... Uh, of ik heb een bruiloft of wat dan ook... en ik wil x, kilo wil, x aantal kilo wil ik afvallen... of mijn vetpercentage moet zo van naar beneden of dat... dan is dat zijn, zijn of haar doel. Ja. Weet je, en, en hij of zij wil er naartoe werken. Dus dat, 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 dat kan een heel realistisch doel zijn. Kijk, als ik vind dat het niet realistisch is... dan zeg ik dat tegen de klant... Um, en, en dat vind ik ook als, als personal trainer zijn. Dus even terugkomen op het vorige punt volgens mij. Mijn visie, filosofie. Uh, als ik vind dat het, dat, dat het niet realistisch is, dan zeg ik dat tegen een klant. Uh, als ik denk, uh, een klant, uh, daar kan ik niet mee werken. Dan zeg ik dat ook tegen een klant. Dan zeg ik, joh, volgens mij kun je beter een andere trainer gaan zoeken. Precies. Want je past niet bij mij. Nee. Dus, dus zijn dingen realistisch? Ja, dat zeker. Ja, ja dat, dat doel is misschien realistisch, maar ik, ik bedoel denk ik eerder de motivatie. Is dat realistisch? Dat die Hebben die mensen 100% mee ja. motivatie? Dat is een beetje de vraag. Nou ja, kijk, de vraag is hoe graag willen die mensen zelf? Mm-hmm. Ja. En, uh, en, en, en dat vind ik een hele belangrijke als, uh, als, als, als personal trainer zijn. Zeg maar. Een klant komt bij je, die wil iets van je. Op het algemeen betalen die veel geld ervoor hè, als ze eenmaal beginnen. Um, maar dan is het jouw taak als, als trainer zijn, als personal trainer zijnde, om die klant ook zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. Oké, okay, wat staat je te wachten? Wat is, wat is het plan van aanpak? Hoe, hoe vaak gaan we trainen? Voeding, mindset, uh, slaap, alles erop en eraan. Mm-hmm. He, wat, wat kan ik van jou verwachten? Wat kun je van mij verwachten? Dus het wordt een soort van wisselwerking. Dus je, dat betekent dat er heel veel communicatie moet zijn. Um, en, en dan denk ik dat, dat een klant... Uh, een heel groot voorbeeld kan nemen aan hoe een topsporter werkt. Ja, gaaf. Leuk om te horen. Hey, die visie waar je het net over hebt, hè, die is natuurlijk op een of andere manier een keer ontstaan. Nou, we hebben natuurlijk een voorgesprek gehad met je en daar gaf je al heel duidelijk in ook dat je het buitenland daar heel erg in, uh, in betrekt. We hebben dat eigenlijk nog nooit gehoord uh, in, in onze podcast. Ik ben wel benieuwd van, je bent een paar keer naar het buitenland. Was dat dan? Nou, um... Kijk, tegenwoordig heb je steeds meer dingen online. Hè? Er zijn heel veel seminars online, clinics online. Je kunt heel veel dingen vinden online. Uh, dat. Um, toen ik uh, voor de eerste keer zeg maar, naar het buitenland ging, toen had je nog niet heel veel dingen online. Nee. Dus, je moest, dus waar ik ging vaak de, de, de betere trainers uit het buitenland ging ik opzoeken. Je ging naar Amerika toe, toch? Bij Amerika ben ik een paar keer geweest. Ja. Uh, ja. Engeland, Duitsland, okay. andere ja, ja. landen. 
Um, dus je gaat eigenlijk de betere trainers uit het vak ga je opzoeken. Want daar wil je van leren. Die hebben Precies. gepresteerd met hun atleten of met hun klanten of whatever. En daar wil je van leren. En waarom dan het buitenland? Waarom dan niet in Nederland? Nou, omdat daar op dat moment de betere trainers zaten. Er zaten meerdere betere trainers, laat ik het zo zeggen. In ja, Nederland precies. waren ook een aantal goede trainers. Hè. In Nederland ben ik ook bij een aantal trainers geweest. Ja, hè, die ja. heb ik ook het hemd van het lijf gevraagd. Mm-hmm. Uh, ja. Zo moet je denk ik ook doen. Ja. Daar begint het volgens mij mee. Um, en, maar ik vond in Amerika waren er veel meer. Ja. Uh, en in Engeland zaten een paar hele goede. Uh, in Duitsland waren er een paar hele goede. En zo ga je een beetje rondkijken. Want die visie heb je uiteindelijk natuurlijk een deel daaruit gecreëerd. Wat was dan het wezenlijke verschil wat je dan merkte? Bijvoorbeeld even als we Amerika als voorbeeld nemen. Wat was dat echt het verschil waar je dacht, wow, dit is wel echt een... Uh, ah, ik denk in Nederland. Dat, toen in Amerika, ik denk dat daar uh, het hele... Fitness-minded, krachttraining-minded, zeg maar. Mm-hmm. Dat het daar veel groter was. Dat leefde daar veel meer. En, uh, en ik ben blij dat het in Nederland nu ook al veel meer leeft. Hè. Je ziet het steeds meer. Um, maar daar was het op dat moment veel groter. En, en men was qua visie en qua denkwijze was men gewoon veel verder. Ja. En er waren meerdere experts daar in vergelijking met hier in Nederland. Precies, precies. En in, in de werkwijze is dat daar ook een verschil in dan? Dat, uh, laat me zeggen, want uiteindelijk bedoel ik, squat blijven squat lijkt me. Maar het was veel professioneler op dat veel moment. Professioneler. Ja. Dus, dus de totale aanpak hè, van, ja. van, van, uh, van een intake tot en met het eindproduct. De, de aanpak was veel, veel, veel groter en veel diverser. En, en uh, hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe ontstaat dan die, dat verschil? Is dat dan ook een beetje het opleidingsniveau misschien? Is dat... Ja, dat denk ik wel. Ja, kijk, in Amerika en in Engeland, Australië, nog een aantal grote landen heb je. Qua opleiding zijn er veel meer gecertificeerde opleiding. Alles is veel beter gestructureerd. Uh, de kwaliteit ligt een stuk hoger. En dat is, dat is van wezenlijk belang. En dat heb je hier in Nederland heb je dat niet. Nee. 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 Um, welke opleiding heb je dan zelf genoten? Ik heb heel veel dingen bij, bij, bij Charles Polligan gedaan in Amerika. Okay. Um, ik ben tot en met level 5. En level 5 word je op het moment dat je een, een atleet begeleid hebt... die een medaille heeft gehaald op een, een WK voor de Olympische Spelen. Oh, okay. dat, okay, dat, dat, is, dat heb ik dus nog nooit gehoord. Hè? Zo, dat, dat, nee. je, dat, nee. dat als, als KPI stelt eigenlijk. Nee, Zo, dat inderdaad. is best wel... Uh, dat is ja, dat is, weet je, bij, in level 4 uh, moet je een soort van presentatie houden... wat je gedaan hebt. Hoe ziet je planning eruit, je periodisering eruit van die topsporter? En dan gaan hun uiteindelijk... Bege- gaan ze, uh, Gaan ze kijken of jij geschikt bent om dat certificaat te krijgen. He, voldoet het aan bepaalde eisen? Nou, dat. En in mijn geval was dat zo. Um, ja, en, en, en zo eigenlijk. En ik vind dat eigenlijk wel een hele goede eis. Ja, want Weet het je, helemaal is in Nederland over de totaal topsport. niet zo. Nee. Nou, in Nederland ga je nu, sorry, maar dan ga je naar, vaak naar een opleidingsinstituut toe. Dan uh, koop je als het ware bijna je diploma. Dan heb je een paar sessies ja. en dan heb je eigenlijk je ja. fitness uh, trainer in je zak zitten. Ah, ja, dat. En uh, kijk, daar kun je binnen, binnen een aantal maanden bij je PT'en, zeg maar. Maar dat zegt niks over jouw kwaliteit als nee. PT. Nee. En dat vind ik heel jammer. Heel jammer, want ja. er zijn heel veel verschillende opleidings, ja, opleidingsinstituten. Ik, ik denk ook, we hebben er best wel een paar ja, aan tafel gehad. Ja. Dat er ook veel zijn die best wel revolutionair ja, zijn. zijn. Die waarschijnlijk ook hun inspiratie uit Amerika of andere landen halen. Ik denk dat, uh, dat Belcoaching, Milo Education uh, daar wel goede voorbeelden van zijn. Ja, je hebt Miro van Meren heb je nog. Uh, er zijn een aantal andere, aantal andere goede trainers in het land. Uh, ja. En die doen echt fantastische dingen. En iedereen heeft zijn eigen visie. Um, um, maar als dat maar tot een goed eindproduct leidt. En, en bij deze gasten is dat zeker zo. Dus ik ben heel blij dat het in Nederland ook wat meer van de grond komt. Alleen je hebt ook nog heel veel PT'ers die... Ik wil niet zeggen dat ze het werk kapot maken. Alleen um, het is heel moeilijk zeg maar, om uh, voor een leek... Ja. Hè, er, uh, iemand die totaal geen verstand van krachttraining heeft en, die, heeft... en die moet kiezen tussen bijvoorbeeld mij... En, en iemand die net een opleiding heeft gedaan van drie maanden. 
Ja, nou, dat dan is een geen bepaald keurmerk. Er zit geen keurmerk op. Nee. Dus, dus kijk, en als die jouw bio niet heeft gelezen of weet ik voor wat, ja, maak dan maar eens een keuze. Ja. Wat is de juiste keuze? Nou ja, ja. En, en laten we eerlijk zijn, bedoel, je zou ook vast wel een hoger prijskaartje vragen, toch? Dan ten opzichte van een. een ja, een maar ik, ik denk dat je voor kwaliteit uh, moet betalen. Precies, moet betalen, kijk, ja. ja, ja, ik ja. Denk, kijk, als ik uh, kleding wil kopen, dan wil ik ook goede kleding. Nou ja, precies. Hebben. Ga ik voor kwaliteit en ja, maar meer dat voor. was dus wel ook een beetje mijn volgende punt. En dan kunnen we weer even terugrefereren naar het buitenland. Want hoe kijkt dan bijvoorbeeld in Amerika een klant tegen een personal trainer aan? Want ik heb het idee dat hier in Nederland, maar dat is misschien mijn perceptie, mm-hmm. maar dat een klant soms denkt van ik ga shoppen, uh, ook bij fitnesscentra's, dat ze denken ja die goedkoopste, ik vind dat wel prima, als er maar begeleiding staat krijg je begeleiding, maar jij ja. hamert op die kwaliteit, ja wat, 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 ja. Ja, ik weet niet of dat zo is hoor, uh, uh, dat zou kunnen, kijk, um, en, en dan kom je denk ik weer uit op, op een leek, hè? dus iemand die mm. net begint met trainen, ja. die zal inderdaad op de centen letten en die komt dan bij een, uh, een goedkope personal trainer uit. Maar gaat hij daar kwaliteit over leveren? Ja. Ik heb daar toen ooit, ooit geleden een keer een, een, een post over gemaakt op Insta. En uh, dat was een aanleiding van een artikel wat in de NSC had gestaan over, over een personal trainer. En dat was, ik was er tegengekomen in een gym. Ah, dat, is, dat is beschamend om te zien. Wat ja. je daar, dat is dan een goedkope personal trainer, zeg maar. Ja, de kwaliteit is echt, is, echt, is echt een ruk, om het maar zo te zeggen. En, uh, ja, weet je, maar zo'n klant die help je in principe naar de vernieling in. En, da- ja. en dat is niet wat je wil. Nee. Alleen de naam van, van personal trainer aan zich, zeg maar. Ja. Ja, dat wordt een beetje door het slijk gehaald dan. Nou ja, precies. En dan, dan merk je toch wel dat... Men, ja, het lijkt me zonde eigenlijk ook voor de, voor de huidige branche. Ja, het is branche. zonde. Het is doodzonde. Het gaat, het gaat ten koste een beetje van de, van de, van de goede namen. Ja. ja. Heb je de... Ja, sorry, ga je gaan? Nou ja, ik ben wel heel benieuwd wat volgens jou dan een goede, goede trainer maakt. Een goede coach. Ja, dat is een goede vraag. Vind ik moeilijk om te, om te omschrijven. Kijk, uiteindelijk gaat het om de resultaten die, die een coach of een personal trainer aflevert. Mm-hmm. En, uh, en als je kijkt naar de namen die we net genoemd hebben, en er zijn er nog een aantal, die, die leveren goede resultaten. Ja. Hè, een goed eindproduct. En volgens mij is dat hetgene waar je naar moet kijken. Maar ook is een klant tevreden bij je. Uh, kijk, als een klant uh, langdurig al bij jou aan het trainen is, ik bedoel, die is meerdere jaren bij jou aan het trainen en die is tevreden, helemaal prima. Um, het zegt nog niks over de kwaliteit van trainen. Um, maar een klant is wel tevreden op dat moment. Maar volgens mij moet je kijken naar het eindproduct. Wat, wat, wat levert een personal trainer? Um, en dat is volgens mij een hele belangrijke. Ja, oké. Okay. Heel mooi. Doe je eigenlijk ook zelf uh, voedingsaspect? Train je, coach, coach je daar ook in? Of zeg je, uh, bij mij is het alleen training en voeding? Nee, voeding zit er wel in. Want, want ik, dat vind ik wel een belangrijke. Dat is ook een ding wat erbij in hoort natuurlijk. Tuurlijk. Um, dus, dus daar begeleid ik wel mensen in. Um, kijk, ik ben niet iemand die echt maaltijden voor gaat schrijven, die voedingsplannen gaat maken, dat niet, want ik geloof daar niet zo in. Okay. Uh, maar ik vind wel dat, dat de begeleiding in voeding is een hele belangrijke, ook in suppletie, uh, ook in het ja. testen en meten. Dus, dus dat is wel iets wat erbij hoort als personal trainer. Oké. Okay. En um, als je dan bijvoorbeeld denkt aan de huidige PT'ers in, in de markt, hè, want je zegt van oké, okay, dit is eigenlijk een beetje wat, wat ik doe, waar schiet het dan voor dat soort mensen vaak dan nu tekort op dit moment? Wat zou je bijvoorbeeld ook hun willen aanraden? Nou, dat ze zich meer gaan verdiepen in het vak. Kijk, het is echt een, het is, het is, het is een vak. En uh, kijk, uiteindelijk heb je te maken met mensen en die willen, die hebben een, vaak hebben ze een probleem of die willen ergens mee geholpen worden. En dat moet je serieus nemen. En uh, kijk, op het moment dat jij een opleiding hebt gedaan van een x-aantal maanden, dan ben je er nog lang niet. Nee. En, en dus zul je verder moeten gaan verdiepen in, in, in het vak van, van training, van voeding, van mindset, van, nou, van alles en nog wat. Um, dus je zult constant verder moeten kijken. Kijk, en ik denk dat je als trainer nooit uitgeleerd bent. 
ik, bedoel, ik ben ook nog steeds bezig met, ik ben dingen aan het lezen, online doe ik af en toe nog dingen. Ik ga af en toe nog eens een keer naar een seminar. Uh, ik, ik praat met andere coaches in het vak. En, en ik denk dat je nooit uitgeleerd bent. En als dat nou is als trainer of personal coach of als jullie, je bent mm. volgens mij nooit uitgeleerd. Nee, nee, nee. zeker niet. Nou, dat was ook misschien een vraag die jij had uh, opgeschreven. Van waar haal je dan inderdaad, op dit moment, waar haal jij je kennis dan niet vandaan? Want je zegt, ik lees nu, maar, maar ja. volgens mij, er is superveel content online tegenwoordig. En ja. Zie maar eens je weg door te vinden door Fitnessland. Uh... Ja, dat is wel een last. Kijk, op een gegeven moment, als je, als je langer meegaat, dan, dan heb je een beetje je eigen bronnen. En dat volg je. En op een gegeven moment ben ik ook heel veel mensen gaan ontvolgen. En ik denk, nou, weet je, daar heb ik niet zoveel aan. Mm-hmm. Dus, dus je hebt je eigen bronnen en daar lees je uit en je spreekt je eigen mensen. En, heb je wat uh... voorbeelden? Misschien wel leuk voor de luisteraars. Precies. Ja. Oef. Zijn er veel, zou ik mijn laptop erbij moeten hebben? <laughs> um, nou, Christian Thibodeau haal ik heel veel dingen vandaan. Uh, Charles Polleken, de oude jaren, haal ik nog steeds met dingen vandaan. Um, Renaissance Periodization. Um, oh, er zijn zoveel dingen waar ik nog informatie vandaan haal. Leuk, ja, je hebt er in ieder geval al drie genoemd. Ja, ja. Misschien kunnen we in de follow-up e-mail of iets in die richting nog wel een paar uh, ja. dingetjes meenemen voor de, voor de mensen die luisteren. Ja. Ja, kunnen ze dat ook vinden in de podcast. Leuk, heel gaaf. Hey, goed. Um, ik denk dat we naar ons derde blokje gaan. Want je hebt ondertussen een uh, blog geschreven. Die heb ik ook gelezen zelfs. Stel. En dat ging over de, uh, de trainen over een verschillend bodytype. Want je hebt daar wel een, een bepaalde visie ook, uh, ook over. Dus ik vond het wel leuk om ook wat, laat me zeggen, wat, wat, wat informatieve content te maken in deze podcast. Um, Super gaaf blog, maar ik vond wel dat je het antwoord een klein beetje in het midden liet, als ik eerlijk moet zijn. Want het ging om uh, bodytype, ja, feit of fictie. Dus uh, kan je een beetje uitleggen van uh, w- w- wat is een bodytype eventjes zo? Want... Er zijn natuurlijk heel veel fabels over. Hè? Je hebt een, een ectomorf, endomorf, mesomorf. Mm-hmm. Um, en er werd heel vaak gezegd, een ectomorf die, die, uh, die moet zo trainen, die moet zo eten. Een endomorf moet zo eten, die moet zo trainen en dat. Kunnen we en... heel, heel ja, even dieper ja. in? gaan op de kenmerken van de drie bodytypes. Dus we hebben een ectomorf. Ja, en dat is? Relatief mager met smal postuur. Ja, juist. En komt wat moeilijker spiermassa aan in ja. principe dan een gemiddelde mens. Even snelle stofwisseling. Oké, okay. ja. dat, dat zijn wij niet, denk ik. Nou ja, nee, dat, ik weet het niet. Ja, ja. Dat gaan we zo vragen hè, aan Jordan. Dan heb je de endomorf. Vaak een compact en gedrongen lichaam. Maakt snel spiermassa aan en heeft een langzame stofwisseling. En heb je nog de, de mesomorf. Een atletische bouw. Ja, die zit er eigenlijk een beetje tussenin. Dat zijn, een beetje de algeme- dat zijn niet mijn dingen, maar dat zijn nee. een beetje de algemene beschrijvingen. Precies. En, uh, de drie beschrijvingen voor de hele wereld zo, op thee. Als je het heel zwart-wit neemt wel, ja. Ja, ja want ja, dat was ja. ook mijn volgende vraag. Kun je ook een combinatie van iets hebben? Dus dat je ergens... Kijk, en dat is in mijn optiek, daarom heb ik het ook een beetje geschreven. Er zijn juist dan wel combinaties daarvan. Ja. Um, alleen, ik, daarom vind ik ook... Misschien is het een, fa- een, een, een fabel, het is fictie, noem het dat. Het is, het is een heel grijs gebied. Precies. En ik vind niet dat je als personal trainer kunt zeggen... Nou, jij bent uh, uh, mesomorf... Jij bent endomorf, weet ik wat, dat, dat kun je niet zo. Dat is eigenlijk zeggen. een beetje mijn vraag ook, wat we hadden opgeschreven. Als je naar een mitje kijkt, wat voor bodytype heeft hij dan? Daar ga ik helemaal niks over. <laughs> ik, ik zal nooit zeggen, iemand heeft dit bodytype of dat bodytype. Ik vind dat we dat, daarom heb ik hem ook geschreven, het moet een beetje ontkracht worden. Ja. En uh, um, je kunt niet zomaar mensen een stempel geven, jij bent dit, jij bent dat. Maar het um, verklaart soms wel dingen. Ik bedoel, er zijn echt wel mensen die ik ken die bijvoorbeeld heel smal zijn, heel veel trainen en gewoon niet echt aankomen in spiermassa. Ja, of... maar dan heb, je het over, dan heb je het over iets anders. Dan is de vraag, okay. um, traint die persoon goed? Eet die persoon op de juiste manier? Um, of moeten we juist daar kritisch naar gaan kijken en moeten we daarin dingen gaan veranderen? 
Hmm. Dus het is, ik, ik heb deze blog meer geschreven dat het mensen tot nadenken zet. Uh, en dat ze zelf ook dingen daarover gaan lezen. Dus jij zegt niet dat het, het, heeft, heeft, het heeft het wel of niet invloed, je bodytype? Het kan invloed hebben. Oké. Okay. Het, het is een daarom. Ja, ja, ja. Maar dat is een ontketen hier een, 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 een nieuw onderwerp. Het kan invloed hebben, laat ik het zo zeggen. Uh, alleen ik vind niet dat je mensen kunt gaan bestempelen met: oké, okay, jij bent dit, jij bent dat, jij bent dat. Vaak, okay. vaak is het bij heel veel mensen de combinatie van. Ja. Um, en, en dan stel je hebt een, een trainer die jou dan zou begeleiden. Um, hè, dan moet je gaan kijken wat zijn de oorzaken dat jij dit bodytype bent of hebt. Of dat jij daartussenin zit of wat dan ook. En dan moet je daar een beetje mee gaan spelen. Mm-hmm. Ik zou nooit, als ik een klant zou krijgen, zou ik nooit zeggen, oké, okay, jij gaat een beetje die kant op, jij gaat een beetje die kant op. Ik zou die termen nooit meenemen, überhaupt niet. Nee. Oké, okay. maar het is wel zo dat um, de een bijvoorbeeld meer natuurlijke aanleg heeft voor spieropbouw dan de ander. Dat absoluut. Okay. Ja, ja, maar dat is iets wat je... Uh, wat je vaak wel ziet in de intake, wat je ziet aan een klant, ja, zeg maar. Ja, kun je zoiets toetsen? Je kunt zoiets toetsen door, uh, door een hele uitgebreide intake te doen. Dus je gaat, iemand, je gaat iemand wegen, je gaat iemand meten, je gaat misschien zijn vetpercentage meten, je gaat ze omtrekken meten, foto's maken, whatever. Uh, je gaat vragen hoe lang iemand al traint, wat zijn voeding is, uh, van alles en nog wat. Ja, want als we dan heel, ja, ik weet niet, ik heb, ik heb volgens een van mijn trainers gesproken, die zei je hebt slow twitch, fast twitch vezels. In principe die rode en wit spiervezels. Ja, maar dat, dat, staat, dat, vast. dat staat vast. Dat staat vast. Oké, okay, maar, maar precies, en dat zit, maar dat maakt toch ook een beetje, de een heeft wat meer wit dan rood en de ja. andere heeft... Dus eigenlijk zou je misschien ook een biop kunnen nemen van je lichaam en daaruit kunnen halen. Kunnen we dit even uitleggen en wat meer... Uh... Nou ja, dat is misschien, misschien kan Jordan daar een, een antwoord op geven. Van, uh, als je geboren wordt, heb je een bepaald aantal witte spiervezels... en een paar aantal rode spiervezels in je lichaam zitten, als het goed is. Ja, ja maar dat is weer afhankelijk. Kijk, elke spier of spiergroep ja. is weer anders verdeeld. Ja, oké. Okay. Dus, dus, dus eigenlijk, als je iets wilt testen, dan zul je meerdere spiergroepen of spieren zul je moeten gaan testen. Ah, okay. Dan zul je een biop moeten nemen... En dan moet je gaan kijken okay, hoeveel uh, type 1 zit erin en hoeveel type 2 zit erin. Precies. En dan moet je ook gaan kijken, oké, okay, kunnen we dat op een bepaalde manier kunnen we dat gaan beïnvloeden aan de hand van training? Ja. Misschien aan de hand van voeding, maar meestal aan de hand van de training. Ja, duidelijk. Hè? Dus, dus dat is wel een heel lastig ding. Dus ik ja. zou daar niet zo heel gauw dingen mee gaan doen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, nee. Nee, nee. Maar, maar kan je je lichaamstype veranderen dan? Is, is dat mogelijk? Is het, is het mogelijk om, om, om daar iets in te kijken? De, de spiervezels staan vast, denk ik, wat je zei al. Ja. Maar is het dan, zou je een beetje, als je ecto bent bijvoorbeeld en je gaat heel veel trainen, kan het dan een beetje meso worden of endo worden? Ja, 100%. Okay. Alleen dat moet wel op een goede manier gebeuren. Ja. Kijk, je moet echt kijken wat is de oorzaak dat iemand, uh, ik noem maar wat, dat iemand echt veel te dik is, veel te zwaar is. Mm-hmm, wat is de oorzaak dat iemand eigenlijk veel te dun is? Mm-hmm. Uh, Oké, okay. en wat kunnen we dan uh, gaan doen om te zorgen dat dat gaat veranderen? Ja. Dus het kan met, het sowieso training, sowieso voeding. Maar heeft het misschien te maken met zijn, met zijn levensstijl? Heeft het te maken met, met zijn slaap, met zijn stress, met medicatie? Uh, noem het maar. Er zijn zoveel uh, 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 dingen wat een oorzaak kan hebben. Ja. Dus dat zul je al moeten gaan onderzoeken. En ja. het, dus ik hoef me niet meer bij neer te leggen dat ik het gevoel heb dat ik ecto ben of zo? Nee, totaal niet. Okay. In jouw geval niet. Ik ga, ik ga gelijk naar de gym vanmiddag toe. Kan ik eigenlijk weer gemotiveerd sporten. Zo. Pumping iron. Ik denk dat jij nog meer moet gaan trainen. Ja. <laughs> leuk. Oké, okay, nou ja, ik vind het wel een, een heel interessant onderwerp. Maar wat ik daar ook een beetje in proef is, wat bij jou heel vaak terugkomt, is die intake. Dat dat een van de belangrijkste momenten is in het proces met je, met je klanten. Ja, Kijk, een klant, een klant komt bij je, als, als, als trainer zijn, een klant komt bij je en die wil iets van jou. Die komt niet voor niets, komt hij bij jou. En die klant heeft waarschijnlijk een probleem. En dat kan een heel klein probleem zijn, dat kan een groot probleem zijn. Maar het kan, 
Kijk, als het een groot probleem is, dan, dan speelt dat waarschijnlijk al veel langer. Um, en dan vind ik als, als, als trainer zijnde dat je, um, dat je zo goed mogelijk je best moet doen om die klant te helpen. Ja, lijkt, lijkt me inderdaad niet meer normaal, toch? Nee, dat, maar ja. zo zou het moeten zijn. Ja, precies. Dus wat je als trainer dan nodig hebt om die klant zo goed mogelijk te helpen, is, een, is zoveel mogelijk informatie. Mm-hmm. Toch? Hoe meer informatie, hoe beter. Dus, dus daarom is die intake zo belangrijk. Dus een hele uitgebreide intake en assessment. Dus je gaat heel veel vragen stellen op het gebied van nou ja, voeding, training, uh, levensstijl, nou van alles en nog wat. Uh, je gaat hem meten, je gaat hem wegen. Um, en vanuit daar, dat is je nulmeting, zeg maar je startpunt. En vanuit daar ga je beginnen. En vanuit daar ga je constant aanpassen. Dus die intake is van wezenlijk belang. Ja, en in het gesprek met Fleur Jong en net ook al in het begin hadden we het over evaluatie. Um, hoe vaak evalueer jij dan met je, met je klanten? Meestal is dat één keer in de... Als je een grotere evaluatie doet, meestal één keer in, één, in, in de vier weken, zeg maar. Vier tot zes weken. Maar tussentijds heb je natuurlijk je constant wel je gesprekken. Je hebt constant ja. je momenten dat je met elkaar dingen aan het bespreken bent. Ja. En klant die, die, die koppelt heel vaak dingen terug. Vaak naar één training al of naar twee trainingen. Ja, wat is bijvoorbeeld ook de rol van de coach? Als bijvoorbeeld iemand zijn doel niet behaalt, wat, 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 wat is, hoe staat jou, is jouw rol dan? Heb jij dan gefaald? Is dan... Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, uh, uh, als we dan terugkijken naar de topsport. Als een, als een topsporter van mij, we hebben ergens naartoe gewerkt en die presteert op dat moment niet. Nee. Dan, dan ga ik wel eens eerst terugkijken. Oké, okay, maar kan het aan mij liggen? En, en ik vind dat je ten alle tijde kritisch naar jezelf moet zijn. Hè? Als, als een klant zijn doel niet behaalt, uh, dan zul je als coach, vind ik, moeten kijken. Oké, okay, heb ik iets niet goed gedaan in dat hele proces? Ja. ja. Heb ik daarin gefaald? Ik kan, ik kan me voorstellen dat nu de huidige trainers misschien om me heen, die ik wel af en toe eens hoor, die denken van nou, het ligt alleen bij de klant. Ja, maar dat vind ik heel makkelijk. Ja. Weet je, dat is heel makkelijk. Het is heel makkelijk om de klant de schuld te geven en te zeggen, ja, maar die traint niet hard genoeg en uh, uh, zijn eten heeft hij niet op orde en hij luistert niet naar mij en bla bla. Maar is dat de vraag? Nou ja, en uh, bijvoorbeeld ook even als we dan terugkomen tot het punt van motivatie, want ik hoor dus veel van mij, natuurlijk die studio's waar we het over gehad hebben, um, hoor ik ook heel vaak het stukje motivatie terugkomen. Maar de klant is niet genoeg gemotiveerd. Heb je dat dan ook wel eens in jou? Uh, want je, uh, even... Ja, vaak genoeg. Ja? Ja. ja Hoe ja. ga je daarmee om dan? Want... Nou, dan zul je moeten praten met die klant, denk ik. Hè? En dan zul je echt moeten inspelen op, uh, op het gevoel van die klant. Oké, okay, maar waarom ben je dan niet ge- ge- uh, gemotiveerd? Dus je bent eigenlijk een soort van... Ik wil niet zeggen psycholoog of zo, maar... Uh, nou ja, ja. Maar, ja d- hoor je vaak wel terug. Hoor je vaak wel terug, ja. ja Psychische aspect. Ja, daarom. Dat is ja. wel heel belangrijk. En uh, kijk, als een klant niet gemotiveerd is, ja, dan zul je er wel achter moeten komen wat dan de oorzaak is. En kijk, en dan moet jij misschien gaan zorgen dat, dat, die, dat die dingen weer omgedraaid worden. Zodat hij weer aan het trainen raakt, dat hij weer gemotiveerd raakt. En, en stel dat je bijvoorbeeld zo'n intake doet waar je dan net over had. Hoe toets je dan die motivatie daarin? Goede vraag. Ja, ja goede vraag. Uh, Daar ben ik wel benieuwd naar. Want je zegt, oké, okay, stel, we hebben het net over dat de klant kan afhaken. Heb je wel eens het gesprek? Maar eigenlijk heb je ook een hele brede intake. Heb je dan ook iets waar je motivatie mee kan toetsen dan? Nee, kun je niet echt toetsen. Kijk, je kunt vragen van, oké, okay, hoe, hoe gemotiveerd ben je? Maar dat is een hele simpele vraag natuurlijk. Um, maar het is ook een beetje gevoel tijdens een gesprek wat je hebt met iemand. Ja. Hè? En uh, ik heb ook al gehad met klanten dat je tijdens het, het gesprek geen goed gevoel hebt. Dat je denkt van, oké, okay, maar die klant, ja... Ik twijfel toch. Kijk, en dan moet je eerlijk zijn naar die klant toe. Ja. Kijk, en als het tijdens het proces gebeurt, ja, dan zul je wel dingen moeten aanpassen en zul je vaker het gesprek moeten aangaan. Ja. Kijk, ik vind het ook wel knap dat jij dat zegt, dat nee zeggen. Dat je zegt van tevoren van, hé, hey, misschien moet ik gewoon niet met die persoon werken, want uh, je, je past niet bij me. Ik vind dat, ik bedoel, wij zien natuurlijk, ik zie het heel veel vanuit business aspect. Ja. Ik zei het ook al in het vorige gesprek, ik vind dat wel lastig hoor. Stel, je bent een beginnende PT'er, je moet je klantenbestand een beetje opbouwen. Je hebt dan misschien net die derde intake en die, die klant, ja, die hangt, de motivatie hangt er een beetje om. Ga je dan echt nee zeggen? Ja, dat is nee, moeilijk. Dat is het, moeilijk. Ik snap het, weet je. Dan hebben we het over een beginnende PT'er. Kijk, Precies, als je ja. een meer ervaren PT'er hebt, die al langer meegaan in het vak. Mm-hmm. Ja. Ja, die hebben waarschijnlijk genoeg klanten. 
En die kunnen veel vaker nee zeggen. Ja. Omdat ze het gewoon niet zien zitten in die klant. Precies. Weet je, Precies. dan is het een stuk makkelijker. Maar en, als jij beginnende PT'er bent, ja, dan pak je alles aan natuurlijk om... Uh, niet iedereen heeft die luxe ja. positie. Nee, nee en, zeker niet. En waarschijnlijk leer je daar als personal trainer ook wel weer heel erg van wat niet bij je past. Nou ja, precies. Maar dan heb je dus wel weer, laat me zeggen, dat traject met die persoon... wat misschien eigenlijk niet uitpakt in een heel goed, uh, niet in een heel goed traject. En dan heb je dus inderdaad de PT'er of de, de persoon die uit zegt... ja, die PT'er had niet zo heel veel aan of wat ja. dan ook. Waar we, ja, nou ja, dat kan gebeuren. Ja. Dat, ja. dat kan een oorzaak of een gevolg zijn. Zouden we in Nederland daar wat aan kunnen doen? Kunnen we daar gradaties in maken of zo? Of weet je, hebben ooit een keer over nagedacht. Als je bijvoorbeeld, laat me zeggen, uh, mensen die nog niet zoveel gesport hebben, nog weinig motivatie hebben, die bijvoorbeeld bij een, bij een level 2 PT, ik zeg maar even wat. Mensen die al wel wat langere tijd getraind hebben, die kunnen bij een level 1. Die, uh, ja, je hebt dat wel. Je hebt wel verschillende gyms en clubs in Nederland waar dat al is. Oh, okay. Dus ja. uh, dat, je, dat je bijvoorbeeld een, een, een junior coach hebt, een, ja. een intermediate coach en, en een, noem het maar een senior coach of wat dan ook. Precies. En dan, dan heb je dus die gradaties, zeg maar. En de kunnen, klanten die kunnen dan, die worden eigenlijk een beetje daar naartoe gebracht. Ja, dan kun je dus, een beetje dus differentiëren wat ja, voor... Uh, ja, 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 ja. oké. Okay, okay, ja, ik vind graag. het wel een hele goede. Leuk, leuk. Nou, um, klanten halen bij jou heel vaak een doel. Als het goed is, toch? Dat hebben, dat, dat zijn ja, maar ik heb ja, ook wel ja. klanten gehad die niet een doel behalen nee, hebben. Precies, nee, precies. En daar moet je ook eerlijk over zijn. Ja, absoluut. En we hebben ja. net ge- we gehad over een stukje motivatie, intake. Nou, nu kan het ook wel eens ergens anders aan liggen. Want we horen het steeds vaker voorbij komen over hormoonhuishouding. Ja. Daar, ben je ook, daar heb je ook verstand van. Hè? Um, nou ja, wat is verstand hebben van? Nou ja, uh, de, in ieder geval, de, de, je, uh, hoe noem je dat? Je geeft er seminars S- over. Seminars over. Nee, het zijn geen seminars die ik okay, over geef. Okay, okay. Ik heb daar clinics, o- Precies, clinics okay. in gedaan, zeg maar. Precies, en, nou. en, en je geeft af en toe, geef je daar advies over. Ja, ja. Nou ja en weet je, ik denk dat het um, voorheen misschien een heel onderbelicht onderwerp uh, was, slash ja, is. Ja. Um, en je hoort nu steeds meer, steeds vaker terugkomen. Ook op Insta zie je veel, veel voorbij komen. Uh, allereerst, wat wordt, wordt er precies bedoeld met een hormonale huishouding? Dat is de rol van je meerdere hormonen in je lichaam. En, en, en wat doen die met je lichaam? He, wat, is, wat is de rol daarvan? Um, kijk, ik vind te, in, in het verleden... Ik heb zelf ook opleidingen gedaan. deden bij een 12 punten huidplooimeting. En dan had je een hele vraaglijst wat de klant moest invullen. En aan de hand Precies. daarvan ging je kijken. Uh, ook met, met een intake erbij. Oké, okay, wat kan er misschien aan de hand zijn... als we kijken naar de hormonale huishouding? Zijn er bepaalde hormonen uit balans... Uh, wat kunnen we doen qua voeding om dat weer een beetje recht te trekken? Wat kunnen we doen qua suppletie? Mm-hmm. Uh, maar ik ben er een aantal jaar terug van afgestapt. Want kijk, een huidplooimeting, je bent zo afhankelijk van het moment dat je aan het meten bent. Hoe je doet. Zit je precies op de juiste plek. Ja. Hè? Want je hoeft maar een, een, een paar millimeter verkeerd te zitten. En, en, en je hebt al een verkeerde meting als je het constant bij wil houden, zeg maar. Ja. Uh, dus ik ben daar op een gegeven moment ben ik daarvan afgestapt. Ik vind dat als je... Tegenwoordig, hè, als je, je je hormonen wil laten, dan, dan vind ik dat je echt een bloedtest moet laten doen. Om ja. te onderzoeken en aan de hand daar, dan heb je reële waarde. Weet je? Dan Precies. staat het op papier en, en dan ga je naar een specialist toe die jouw advies kan geven op het gebied van, van dit. Okay. Uh, en die kan je een voedingsadvies geven, suppletie, training, whatever. Dus ik vind echt dat je daar tegenwoordig naar een expert voor toe moet gaan. Mm-hmm. Uh, en dan een bloedtest of bloedonderzoek moet laten doen. Want wat, wat voor klachten hebben we het dan een beetje over? Als het uitbalans is, als er zo'n disbalans is in die hormonale huishouding. Wat voor kenmerken? Uh... Ja, er kunnen heel veel dingen zijn. Van emotionele klachten tot, tot slecht slapen, tot, tot, tot eetbuien, tot, tot uh, stress. Uh, ja, van alles en nog wat. Best wel veel dingen die we tegenwoordig zien terugkomen. Ja, ja, ja. ja. Vooral in deze tijd. Nou ja, klachten, uh, weet je dat. Dus er zijn zoveel uh, 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 klachten die er zijn... Uh, maar ik vind dat je dat tegenwoordig moet laten testen en meten. Ja, precies. precies. Ja. Maar je kan misschien wel als trainer, coach daar al een beetje een bepaalde rol in spelen. Dat je dat al een beetje door hebt. 
Ja. Um, en dat je misschien die geen persoon doorverwijst. Nou, kijk, met je intikken. Er zijn klanten die bijvoorbeeld al, al uh, structureel gewoon veel te weinig slaapt. Die, die veel stress heeft en, uh, en die slecht eet en al dat soort dingen. Die toch een beetje burn-out klachten krijgen. Ja, dan weet je wel dat bijvoorbeeld zijn cortisol, het stresshormoon, ja. dat dat waarschijnlijk uit de land ja, ja, is. Dat, ja, precies. Ja. Ja. Hè, en, uh, en dan zul je daarna moeten kijken, oké, okay, wat kunnen we doen om dat te verbeteren? Nou, zo zijn er nog een aantal dingen waar je... Ja, en bij vrouwen kun je natuurlijk naar de menstruatie kijken. Ja, hele belangrijke. Hele belangrijke. Is ja. dat ook iets wat je in een intake meeneemt? Dat is wel iets wat je bevraagt. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Nou, ja, lijkt me wel een persoonlijke vraag ook. En volgens mij ja. vroeger was dat een beetje net onderbelicht. En volgens mij komt dat nu steeds meer uh, aan bod. Denk je nog steeds dat het onderschat wordt, heen de, de, de hormoonhuishouding? Ja, absoluut. Ik heb ook namelijk absoluut. nooit iemand, ik bedoel... Ja, ik weet niet hoe mijn PT'ers dat doen in de studio, maar ik hoor eigenlijk weinig mensen daarover als ik eerlijk ben. Ja, ik ook. Toch? Ja, we ik... hebben het ook nooit eerder in de podcast echt over gehad. Ben je, ben je ooit bij een gym binnengelopen en dat ze zeggen jou zeiden, nou, hoe is het met je hormoonhuishouding? Nee, nee, ik heb wel uh, bij de gym waar ik heb gewerkt, toen ik met uh, mijn vorige werkgever een gesprek aanging, toen ging ik ook vaker meten op die Tanita, et cetera, et cetera. Mm. En dan zei hij, was hij dat bij aan het houden? Ik weet even niet meer hoe het, hoe het heet, maar hij zei... Uh, ben je nu in je menstruatie? En hij zag dat iets een, een of ander getal Waarde. hoger was. En dat ah. was ook inderdaad zo. Ah, dus, okay. Ja, dus ah, hij zei: wel... het kan daardoor ook zijn dat je meer vocht vasthoudt en niet bent afgevallen. Bla, bla, bla. Het is wel belangrijk om te weten. We hadden toen ooit met, uh, met de schaatsportitum begeleider van Marjan Timmer, uh, dat was een team continu. Er was alleen maar een damesploeg en, uh, en, en er waren bepaalde fases, zeg maar, dat, dat, uh, uh, dat, dat ze zeg maar, een kilo, anderhalf kilo constant zwaarder waren. Ja. Ze moesten constant wegen, maar ook dat hun humeur constant aan het veranderen was. Maar ze, gaven, ze hadden nooit opgeschreven wanneer precies de menstruatieziektes was. Dus, dus in het begin waren we heel erg aan het gissen, zeg maar, als, als staf zijn, als coaches zijn, zeg maar. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En uiteindelijk kwam dat naar voren toe. Zeiden, joh, maar ja, wij moeten wel weten wanneer jouw menstruatiecyclus is. Dus schrijf het nu op, hou het bij. Dan kunnen wij er ook rekening mee houden. Kan de, de voedingsspecialist kan er rekening mee houden. In de training kunnen we er rekening mee houden. Dus het is wel belangrijk om dat te weten. Ja, misschien ook wel voor mensen die aan het afvallen zijn. Dan als je op de weegschaal gaat staan. Dat het soms wel eens een keertje een, een andere waarde kan geven. Op ja, het moment absoluut. dat je in een cyclus ja. zit. Dus dat, dan hoef je niet per definitie te schrikken. Dus jij geeft eigenlijk aan dat is te verklaren. Ja, ja gratis ja. tip van een vrouw aan een vrouw. Er is een app die heet Flow. Daar kun je precies je huishouding in. <laughs> Bijhouden. Sluikreclame, sluikreclame hier. Ja, nee, nee, oh, oh, oh. maar het is geen sluikreclame. Maar ik heb daar zelf gewoon heel veel aan. Even, ja, snap ik. Ook gisteren bijvoorbeeld, stom voorbeeld. Ik had rugpijn en ik krijg een bericht van... je zit op dit moment in je cyclus en je kan rugpijn ervaren. En toen dacht ik, oh, okay, dan weten we dat ook weer. Ja, precies. Al die artificial intelligence tegenwoordig, niet normaal. We dwalen een beetje af, maar ja, het is inderdaad wel goed om te weten... dat ook dat soort factoren precies, invloed hebben. Heb je nog ja. andere handige tips en tricks voor je hormonale huishouding? Ja, kun je hem hacken? Kun hacken? Ja, wat bedoel je met hacken? Dat je, uh, je, je zegt net dat er heel veel factoren meespelen. Dus dat je die hormone, hormonale huishouding weer in balans brengt. Nou, vaak merk je aan jezelf uh, of er iets mis is, ja of nee. Weet je, en, en dan... Uh, tenminste, over het algemeen. Hè? Kijk, en ik denk dat, dat... Gelukkig gebeurt er steeds meer aan de hand van, van bloedtest en bloedonderzoek. Um, maar ik denk dat daar nog veel meer gewezen moet worden. Hè? Je wil werken aan je gezondheid. Dus dan vind ik dat je als eerste een bloedtest of bloedonderzoek moet laten doen. Om te kijken. En niet alleen voor je hormonale huishouden. Hè? Voor, voor veel meer dingen, zeg maar. Uh, want ik denk dat we daar het meest uit kunnen halen. En dan daarvan kunnen we zeggen. Oké, okay, je moet misschien gaan supplementeren. Je moet dit gaan aanpassen. Dat, dat gaan aanpassen. Dan heb je al 